0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Transformers 7, Aufstieg der Bestien von Stephen Keppel Jr., wenn wir auf die Filmgeschichte blicken, dann können wir retrospektiv gut einordnen, warum zu welcher Zeit diese oder jene Filme produziert worden sind. So ist es leicht zu sagen, dass in den 50er Jahren viele Heimatfilme entstehen als eine Form von Verdrängungskino, damit man sich nicht mehr erinnern muss an das, was gerade eben noch war. Wir können aber auch aktuell Spontan-Historisierungen vornehmen. Und Transformers Teil 7 bietet sich dazu bestens an. Überall suchen Länder gerade händeringend nach neuen Rekruten für die Armee. Denn zur Aufrüstungsspirale gehört zweifellos, dass auch genügend Menschenmaterial zur Verfügung steht. In der aktuellen Podcast-Folge der 29er haben wir ausführlich darüber gesprochen, haben uns die einzelnen Werbekampagnen angesehen. Drei Argumentationen finden wir in den Werbevideos von Bundeswehr, aber auch von anderen Armeen. Und zwar ist da zunächst einmal der ökonomische Aufstieg, der versprochen wird. Zweitens geht es darum, Stärke zu zeigen, mutig zu sein, sich also dem Kampf zu stellen, nicht wegzuducken. Und drittens ist da der soziale Aufstieg, der versprochen wird, nämlich Anerkennung. Immer wieder sind die Spots so angelegt, dass man nach Hause kommt, ein gefeierter Held ist, plötzlich im Dorf gegrüßt wird etc. Etc. Aufstieg der Bestien folgt exakt dieser Werbestrategie und das Publikum, das man mit diesem Film adressieren kann, ist ja auch eher eines, das eher nicht aus dem akademischen Milieu und aus dem ähm, äh, kapitalträchtigen Milieu besteht, das äh, also am Ende über diese Kriege entscheidet und diese Kriege dann auch medial orchestriert, sondern es sind natürlich im Publikum vor allem die Leute, die vielleicht um einen ökonomischen Aufstieg zu schaffen, zum Militär gehen. Also hier gilt Rich Man's War, Poor Man's Fight. Und der Krieg wird in Transformers 7 auch vorgestellt als eine Notwendigkeit. Es gibt die Momente, in denen der Krieg sein muss. Das ist halt ebenso. Und so unverblümt hat man das zuletzt vielleicht im 80 jahre kino in Hollywood gesehen. Die Frage ist nun sekundär, ob das Pentagon diesen Film mitfinanziert hat. Wichtiger ist, dass hier exakt die herrschende Ideologie propagiert wird. Die Bedingung für den Erfolg des Mainstream-Kinos ist es ja, ein feines Sensorium für die Trends zu haben. Und ein solch feines Sensorium hat Transformers 7 und dabei ist dies natürlich ein ganz und gar scheußlicher Film. Und zu diesem Sensorium gehört auch, dass man diesen neuen Patriotismus erkennt, dass man ein Gespür dafür hat, dass Leute wieder stolz sein wollen auf die Nation, dass sie einen Sinn im Leben haben wollen, der sich dann durch den Kampf herstellt. Da ist hier vorgestellt erst einmal ein urzeitliches Szenario. Da ist der dunkle Gott Unicron, er verkörpert das absolut Böse, das wir kennen in Persona von Voldemort, lord Sauron, wer auch immer. Unicorns Gefolgsleute, die Terracons und äh, auch solche Drohnenmonster werden von Scourge angeführt, um den Transwarp-Schlüssel der Maximals zu bekommen. Und damit ist von Anfang an klar, es gibt etwas Böses und solange dieses Böse da ist, muss es auch Krieg geben geben. Das heißt, man argumentiert gar nicht mehr weiter, sondern feststeht, dass es Krieg geben muss. Dann springen wir nicht in die Gegenwart, sondern ins Jahr 1994 nach Brooklyn. Und trotzdem spielt der Film genau jetzt. Denn auch wenn es die ein oder andere 90er-Jahre-Zitate gibt, marki Mark wird erwähnt oder auch Stirb langsam, so können wir sagen, dieser Film ist kein nostalgischer für die 90er-Jahre, sondern dieser Film spricht zu uns in der Gegenwart. Da ist der ehemalige Militärelektroniker Noah Dias. Er war also Soldat, hat aber dann den Dienst quittiert, quittieren müssen und er rutscht nun immer weiter ab. Und er hat auch viele Sorgen, denn eigentlich muss er sich um seinen kleinen, sehr kranken Bruder kümmern. Aber da gibt es einige vor allem finanzielle Probleme. Eigentlich braucht dieser Bruder dringend eine Operation, aber sie wären überhaupt nicht in der Lage, diese Operation zu bezahlen. Und so rutscht Noah immer weiter ab. Er lässt sich dann überreden, ein Auto zu stehlen, um sich so ein bisschen finanzielle Unabhängigkeit zu verschaffen. Und dabei aber, wie sollte es anders sein, kommt es dann zu einem Zusammentreffen mit den Autobots. Zugleich ist dann noch eine Archäologin, sie vertritt den eher intellektuellen Typus. Elena. Sie arbeitet in einem Museum, sie soll dort Fälschungen entdecken, aber dabei stößt sie plötzlich auf den Transwarp-Schlüssel. Optimus Prime wird darauf aufmerksam. Bald finden sich Noah und Elena wieder an der Seite der Autobots. Sie müssen nun alle kämpfen, denn das Überleben der Menschheit, ja, des Universums steht auf dem Spiel. Scourge will im Auftrag von Unicorn alles vernichten. Ein Teil des Schlüssels wird dann von Scourge auch gestohlen und von seinen Helfern. Es kommt zu einem Ortswechsel. Noah, Elena und die Autobots versuchen in Peru an den anderen Teil des Schlüssels zu gelangen. Optimus Prime und die Maximals haben sich schon einige Zeiten auf der Erde versteckt. Unterschlupf haben sie gefunden bei einem indigenen Bergvolk und nun treffen also Hightech-Maschinen und ein archaisches Volk und zwei einfache Leute, Elena und Noor, aufeinander, um gemeinsame Sache zu machen, um gemeinsam zu kämpfen, denn das Böse droht zu siegen. Dass hier Hightech und Archaik zusammenkommen, das behalten wir mal im Hinterkopf. Dort in Perus Bergwelt und in den Wäldern kommt es zum ultimativen Kampf zwischen der guten und der bösen Seite. Schon bald kann das Portal sich nämlich öffnen und dann tritt plötzlich Unicorn auf die Erde. Was ist dann? Dann sind alle verloren. Optimus und Noah verfolgen zunächst eigennützige Ziele, doch dann erkennen sie nur Kameradschaft hilft weiter. Wir müssen erkennen, dass wir einen gemeinsamen Feind haben, dann müssen wir auch gemeinsam zusammenstehen. Noah wird nun mit einem Hightech-Anzug ausgestattet. Der Endkampf kann beginnen. Wir erleben hier selbst reden die ideologie vom gerechten krieg da ist immer diese idee dass es einen letzten gegner gibt und der ist der absolut böse und wenn man den erst einmal besiegt hat dann wird alles gut werden dann ist wieder frieden dann glaubt man hat man alles ausgelöscht was das böse äh, sein könnte und dann ist alles alles gut im prinzip eine Idee wird ja hier verfolgt, eine Dramaturgie, die wir aber auch aus dem politischen Diskurs kennen, wie wir es beim Gameboy-Spiel kennen. Und natürlich spielt Noahs kleiner Bruder Gameboy, also man will diesen Endgegner besiegen und dann glaubt man, hat man so einen absoluten Frieden hergestellt, wo also nie erkannt wird, dass natürlich äh, Frieden bedeutet, dass es immer Konflikte gibt, dass man aber in anderer Weise versucht, sie zu lösen, als durch totale Vernichtung. Der Film stolpert dann auch selbst über diese unglaubliche Unsinnigkeit, wenn es am Ende heißt, ja, wir haben zwar jetzt gerade gewonnen, aber das Böse kehrt wieder, denn es ist nicht tot zu kriegen. Und dann schwören sie sich aber, sollte das Böse noch einmal wieder kommen, dann wird es absolut von ihnen vernichtet. Nun, wem jetzt nach all den Namen der Kopf schwirrt, dem sei gesagt, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Wie ist dieser Film dramaturgisch und ästhetisch aufgebaut? Nun, es ist eine schlechte Mischung aus äh, Der Da Vinci Code, Indiana Jones, Die Mumie und Das Streben nach Glück. Dieser Film spielt hier eigentlich so eine untergründige Rolle, beziehungsweise die eigentliche Botschaft von Das Streben nach Glück wird hier in Variationen uns präsentiert. Nun haben wir schon erfahren, dass es Portale gibt und die können Raum und Zeit überwinden und erleben wir nicht heute auch die ungeheure Präsenz des überwunden Geglaubten, das hochtechnische, das moderne und das archaische Treffen zusammen. Nicht zufällig pflegt die Bundeswehr gerade wieder ihre Maultiere, denn man weiß ja nie, ob man diese auch noch mal für einen Ans Einsatz braucht. In der wunderbaren Zeitung Le Monde Diplomatique war im Oktober 2020 ein Artikel zu lesen, der mit folgenden Worten begann. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juni 2020 lieferten sich indische und chinesische Soldaten vor der Kulisse des majestätischen Himalayas im chinesisch-indischen Grenzgebiet ein erbittertes Gefecht, das mittelalterlich anmutete. In rabenschwarzer Nacht griffen die Soldaten auf über 4000 Metern Höhe zu Steinen mit nägelgespickten Stöcken und Eisenstangen mit Stacheldrahtummantelung, um sich mehr als sieben Stunden lang Mann gegen Mann mit äußerster Brutalität zu bekämpfen. Teilweise gingen sie mit bloßen Händen aufeinander los. Es ist Erstaunlich, man hat es dort mit Atommächten zu tun, mit Mächten, die modernste Drohnen und alles besitzen, und trotzdem wird da gekämpft mittelalterlich, archaisch. Was hat es damit auf sich? Natürlich erleben wir das nicht nur in diesem Konflikt, sondern auch beim Krieg in der Ukraine. Man hat zwar modernste Drohnen und die kommen auch zum Einsatz und die Rüstungsindustrie ist gerade sehr daran interessiert, den Praxistest zu erleben für ihre modernen Waffensysteme. Doch zugleich gehen Soldaten mit primitiven Waffen aufeinander los. Von Klappspaten ist da immer wieder die Rede. Wir erleben einen Verschleiß von Menschen, die ja im Krieg nur Material sind. Nun in Transformers 7 müssen auch Noah und Elena kämpfen, zwei einfache Leute, aber sie sind ganz entscheidend wichtig. Ebenso dieses indigene Bergvolk, das dort lebt, völlig abgeschieden von der Zivilisation, aber trotzdem ist gerade die Existenz dieses archaischen Kampfes wieder enorm wichtig. Wohl auch deshalb, weil sich die Großmächte gegenüberstehen und mit den extremen Waffen, die sie haben, eigentlich nicht bekriegen können, weil wir sofort in in den Dritten Weltkrieg schlittern und deswegen wird wieder davor gestellt, der Mensch, der sich gegenseitig abschlachten muss, damit man die ganz großen Waffen nicht einsetzen kann und so nutzt man sich gegenseitig ab. Damit das aber überhaupt passieren kann, damit überhaupt Menschen bereit sind, dies zu tun, muss man natürlich von ihnen eine Bereitschaft zum Opfer verlangen. Und das ist es auch, was diesen ganzen Film durchzieht, dass immer wieder die Bereitschaft, sich selbst zu opfern, den einzelnen Figuren wie auch den Robotern abverlangt wird. Wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten, könnten wir uns einmal die Frage stellen, was charakterisiert eigentlich einen Blockbuster? Und zunächst fällt uns da eine negative Bestimmung ein. Ein Blockbuster unterscheidet sich doch in etwas von einer romantischen Komödie, einem Gerichtsdrama, einem Kriminalfilm. Nämlich in der Form, dass der Blockbuster existenzielle Fragen verhandelt. Im Blockbuster geht es darum, wird die Menschheit, wird der Planet, das Universum überleben. Im Gerichtsfilm, in der Komödie, im Kriminalfilm, da ist es für einzelne Figuren mitunter existenziell. Aber es gibt eine Ordnung, die nicht an sich in Frage gestellt wird oder die ein bisschen äh, subversiv vielleicht angegriffen wird. Aber es geht nie darum, dass äh, entweder äh, der eine die andere heiraten kann und sonst wird der Planet ausgelöscht, sondern es geht um die Konflikte, die sich in einer, sagen wir, institutionellen Rahmung ergeben. Beim Blockbuster ist das genau anders und das verbindet so unterschiedliche Regisseure wie Michael Bay, Steven Spielberg, Roland Emmerich. Das verbindet auch Transformers 7 mit Marvel und DC-Filmen, mit Jurassic Park und wenn wir jetzt erkennen, dass der Krieg ja ein solch existenzielles Ereignis ist, das dann alles überlagert, innenpolitische Fragen spielen keine Rolle mehr, das Soziale wird ausgeblendet, plötzlich zählt nur noch Leben oder Sterben, Gewinnen oder Verlieren, dann können wir erkennen, warum der Blockbuster und der Krieg so sehr Hand in Hand gehen. Nehmen wir Noahs Situation. Er hat keinen Job, er hat ein Vorstellungsgespräch, er bekommt dort von dem Sicherheitschef des Unternehmens, für das er arbeiten will, eine Standpauke gehalten. Ich kann Sie nicht gebrauchen, Sie sind kein Teamplayer. Das haben Sie schon beim Militär gezeigt, dass Sie es nicht sind. Wie würde man mit diesem Konflikt umgehen, wenn man es nicht mit einem Blockbuster zu tun hätte. In der Komödie würde man ihn vielleicht zeigen als einen Typen, der nichts geregelt bekommt, eine Art Jerry Lewis, der aber dann doch den Job bekommt und irgendwie erfolgreich ist und auch ganz lustig. In der Romanze würde dieser Noah vielleicht eine Millionärin kennenlernen, die gar nicht weiß, dass er kein Geld hat, aber dann wird die Liebe stark genug sein. Im Melodrama wäre es so, dass Noah immer weiter abrutscht, um irgendwie seinem Bruder zu helfen, wird er kriminell, aber der Bruder muss dann doch sterben, da die Medizin einfach zu teuer ist. Und im politischen Film, da würde Noah wohl für Healthcare for All kämpfen, damit nicht nur sein Bruder, sondern alle Kranken eine entsprechende Versorgung haben. Und im Drama, das ganz auf das Individuum ausgerichtet ist, da sind wir bei das Streben nach Glück. Da ist es ja auch ein Mann, der beweisen muss, dass er sich nicht unterkriegen lässt, dass er es drauf hat, dass er beweisen kann, dass er fleißig ist und dass er clever ist und dann wird es für ihn und seinen Sohn schon gut werden. Und in Transformers 7 haben wir dies in Variationen. Und Noah muss in den Krieg ziehen, er muss beweisen, dass er ein Teamplayer ist, er muss seine Kameradschaft zeigen und dann wird er auch erfolgreich sein und dann klappt es auch mit dem Job. Der Kampf der Autobots gegen die Bestien veranschaulicht unser titanisches Zeitalter. Der Mensch wird aber dennoch gebraucht als Verschleiß und Verhandlungsmasse. Ab wie vielen Toten auf dieser oder der anderen Seite ist man bereit zu Friedensverhandlungen beispielsweise. Es geht bei all dem auch um eine verbale Aufrüstung, die wir erleben, die wir im Film aber auch hören können. Wenn gesagt wird, sie sind es wert gerettet zu werden und man fragt sich ja wer ist es eigentlich nicht wert gerettet zu werden welches leben über optimus heißt es das gewicht der welt last auf seinen schultern weiter heißt es wie hoch der preis auch sein mag man werde kämpfen oder der satz fällt sollten wir heute sterben dann sterben wir im kampf und vereint und dann heißt es auch noch dein opfer wird unser spur sein Stärke zeigen. Das ist hier die große Kampagne. Dabei wird heraufbeschworen auch diese eigenartige Pseudo-Solidarität im Ernstfall. Klar, wenn man nicht mehr anders kann, wenn man nur die Möglichkeit hat, zu kämpfen und entweder Leben oder Tod in Aussicht einem gestellt werden, dass dann sich irgendwelche Ad-Hoc-Gemeinschaften bilden, ist logisch. Das hat aber nichts wirklich mit Solidarität zu tun. Und es ist ja ganz erstaunlich, dass hier eine Solidarität heraufbeschworen wird, wo wir zuvor gesehen haben, dass es eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft gegeben hat, so stark sogar, dass selbst Kinder nicht mehr operiert werden, weil angeblich nicht genügend Geld da ist. Also das heißt, weil der Staat diese Kinder nicht als rettenswert erachtet. Und so passt es ja auch ganz gut, dass Bundespräsident Steinmeier, der immerhin der Architekt der Agenda 2010 ist, nun ein Pflichtjahr einführen will, um ein bisschen mehr Solidarität in der Gesellschaft wiederherzustellen. Ja, wenn Krieg ist, erkennen viele Politiker, dass wir in einer Gesellschaft leben. Nur, das, muss er sich dann auch gesagt sein lassen von seinem kleinen Bruder, er sei derjenige, der die Familie beschützt. Und das ist auch das Interessante bei Transformers, Teil 7. Wir haben es hier nicht mit einem Film zu tun, der klar eine amerikanische Position oder eine NATO-Position vertritt, sondern indem man das so universell gestaltet, indem man sagt, es gibt einen Krieg und der muss gekämpft werden. Und eigentlich, erklärt man dann Noah, ist das so, als würdest du auf deinen kleinen Bruder, auf die Familie aufpassen und jeder würde doch seine Familie beschützen, hat man hier einen Film geschaffen, der von welchem Imperium, auch immer genommen werden kann zur Propaganda. Und tatsächlich war das ja auch eine Argumentation, der sich immer wieder junge Männer in Deutschland stellen mussten, wenn sie zur Musterung gingen. Ja, wärest du denn bereit, äh, äh, wärest du etwa nicht bereit, deine Familie zu verteidigen? Wenn hier einer stehen würde und die Waffe auf deine Familie richten würde, würdest du dann nicht zurückschlagen? Also als eine Argumentation dann für den Krieg nur ist einer der armen Kerle, die hineingeschubst werden, die keine andere Wahl haben. Er ist zufällig in diesem Auto und dann muss er einfach mit. Die Werbestrategie Stärke zeigen wird hier auf 128 Minuten ausgewalzt und es geht auch um ökonomische und soziale Anerkennung. Elena, die zuvor von ihrer Chef Chefin im Museum ignoriert wurde, sie ist nun eine hochgeehrte Wissenschaftlerin. Und auch Noah erhält viel Anerkennung. Da ist einmal der kleine Bruder, der zu ihm sagt, kämpf weiter. Du denkst, du bist ein Niemand, aber du bist der stärkste Typ, den ich kenne. Exakt so sind die Werbespots der britischen Armee aus den Jahren 2018, 2019 angelegt. Man zeigt Menschen, die ein bisschen marginalisiert sind, die von der Gesellschaft nicht genügend respektiert werden, die arm sind. Und wenn sie dann zum Militär gehen, dann werden sie dort zu Helden und werden gefeiert, wenn sie wieder in die Heimat zurückkommen. Dann sind sie plötzlich nicht mehr ein Niemand, sondern dann sind sie wer. Der ökonomische und soziale Aufstieg erfolgt dann bei Noah, indem es am Ende des Films wieder ein Vorstellungsgespräch gibt. Und zwar, zunächst ist erst undeutlich, wo bewirbt er sich da, geht es um eine geheime Regierungsorganisation, eine militärische Organisation mit dem Namen G.I. Joe. Zunächst erfährt Noah, dass sein Bruder nun, nachdem Noah ja so treue Dienste dem Land erwiesen hat, dass der kleine Bruder nun die OP vom Militär bezahlt bekommt. Also frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst und wenn du dich dann als brauchbar erwiesen hast, dann gibt der Staat auch was für dich zurück. Und Noah erfährt dann von seinem neuen Chef, wir befinden uns mitten in einem Krieg und so einen wie dich können wir brauchen. Es ist exakt wie in »Das Streben nach Glück«, nachdem man das alles durchlaufen hat, nachdem man wirklich in den Abgrund geblickt hat, da bekommt man den Job seines Lebens. Transformers »Aufstieg der Bestien« ist lupenreine R Rekrutierungs- und Aufrüstungspropaganda. Hier sollen junge Männer und Frauen dafür gewonnen werden, dass sie erkennen, dass es süß und ehrenvoll ist, fürs Vaterland zu sterben. Man will, dass sie nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse